0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, bonjour euh, et bienvenue une fois de plus euh, dans cet euh, amphithéâtre Navarre. Euh, donc, ces dernières semaines, <coughs> euh, il s'est agi pour nous d'expliquer euh, comment il se fait que le confucianisme soit actuellement revendiquée à la fois comme humanisme et comme partie prenante dans les dialogues interreligieux. Nous avons été ainsi amenés à retracer l'historique de l'invention du confucianisme comme religion du monde, en anglais donc « world religion », dans le contexte de la constitution d'une nouvelle discipline académique ou universitaire, si vous préférez, au cœur de l'establishment universitaire anglais, donc cette nouvelle discipline qui s'est nommée la science des religions ou religion comparée. Donc, science des religions, vous remarquerez que ce qualificatif de science s'applique désormais aux religions, alors que dans la première partie du XIXe siècle, il était réservé à la philosophie. On parlait de science philosophique, maintenant on peut parler de science religieuse. Et cette nouvelle discipline se constitue en particulier à l'Université d'Oxford, en Angleterre, sous l'impulsion conjointe de Max Muller, donc ce savant d'origine allemande, et de James Legge, donc ce missionnaire écossais donc, qui est élu à une chaire d'études chinoises à Oxford après avoir passé presque 35 ans donc, en Chine. Alors, Nous avons vu comment... Euh, la collaboration de ces deux savants euh, s'est concrétisée dans euh, la publication euh, sous la direction de euh, Max Muller aux presses universitaires d'Oxford de la monumentale série euh, intitulée Sacred Books of the East, c'est-à-dire donc euh, les livres sacrés de l'Orient, euh, une euh, publication, une parution qui s'est étalée donc, euh, sur euh, presque une trentaine d'années, entre 1879 et 1910, et euh, pour laquelle euh, Max Müller a sollicité donc euh, euh, la contribution de James Legge en ce qui concerne donc, euh, les classiques chinois puisque James Legge avait commencé donc à faire paraître ses traductions des Chinese Classics donc entre 1861 et 1872 et c'est donc à ce titre que James Legge a apporté sa contribution donc à la série des livres sacrés de l'Orient. Alors pour l'évocation de ce véritable processus d'invention d'une nouvelle discipline académique, j'ai repris les travaux de Norman Girardot, donc, qui malgré son nom bien français est un sinologue américain, qui a publié en 2002 une étude sur le travail de James Legg, intitulée « The Victorian Translation of China » James Legge's Oriental Pilgrimage, c'est-à-dire donc la traduction victorienne de la Chine, euh, le pèlerinage oriental de euh, James Legge, hein, paru donc euh, aux presses universitaires de, de Californie à Berkeley. Euh, donc traduction victorienne euh, euh, pour rappeler donc James Legge a euh, euh, donc, euh, vécu et, et travaillé donc, à l'ère de la, de la reine Victoria, qui représente à elle-même cette euh, période glorieuse du colonialisme anglais. Et euh, j'ai repris également les travaux de Anna Swan, euh, euh, écrit S-U-N, euh, qui s'intitule euh, Confucianism as a World Religion. Contested Histories and Contemporary Realities. Euh, le confucianisme comme religion du monde, euh, histoire contestée et euh, réalité euh, contemporaine, euh, paru euh, tout récemment, l'année dernière, donc euh, euh, en 2013, aux presses universitaires de Princeton. Donc euh, Anna Swan euh, est une jeune euh, chercheuse euh, d'origine chinoise, donc qui fait partie. Justement, de ces euh, euh, étudiants et euh, chercheurs euh, chinois euh, qui euh, donc sont euh, actifs euh, dans le cadre des universités euh, américaines et qui témoignent donc de la euh, vivacité de ce que j'ai appelé donc cette autoroute euh, qui relie donc le, les, les États-Unis et la Chine euh, actuellement. Alors, euh, Anna Sun parle à juste titre dans, dans l'intitulé de son de son livre de contested history c'est à dire de d'histoire contestée au pluriel euh, par où il faut entendre donc des représentations historiques qui font l'objet de contestations et de polémique euh, à la fois entre différentes Discipline du savoir et entre différentes puissances européennes, notamment coloniales. Nous voyons ainsi surgir des contestations au sein d'une géographie européenne mouvante qui est à la fois intellectuelle, scientifique, universitaire d'une part et géopolitique. Puisque nous avons observé de la même façon tout au long des 18e, 19e siècles, on pourrait dire des déplacements successifs dans cette géographie européenne, donc du contenu doctrinal associé à Confucius, donc entre les catégories philosophie et religion, on a vu comment ce, cet enseignement de Confucius est balottée au XIXe siècle entre philosophie et religion. Mais il y a également des déplacements entre les grandes puissances européennes que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne. La France et l'Angleterre étant en outre les deux plus grandes puissances coloniales du moment et donc... En perpétuelle euh, compétition, hein, ce qui amène donc Annason à parler de euh, contested histories, hein, d'histoires euh, contestées. Alors la question, la, la contestation sur la question euh, de savoir si euh, le confucianisme est ou non euh, une religion est véritablement au cœur, si vous me permettez, de ce match euh, France-Angleterre. Hein, et il n'est que de lire la très longue recension que rédige Jules Barthélémy Saint-Hilaire, dont vous avez le nom sur cette diapositive, Barthélemy Saint-Hilaire étant son nom de famille, donc qui a vécu entre 1805 et 1895, euh, donc, Jules Barthélemy Saint-Hilaire euh, écrit une très longue recension euh, des traductions de euh, James Legge euh, dans euh, un, euh, comment dire, un, euh, plusieurs numéros euh, du Journal des Savants, euh, qui est une émanation donc, de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et euh, Jules Barthélemy Saint-Hilaire se trouve être donc le secrétaire de cette revue savante et sa recension paraît donc en quatre épisodes en février, juin, juillet et septembre 1894 et donc il traite de manière très détaillée de la traduction par James Legge des Sacred Books of China, The Texts of Confucianism, qu'il traduit de cette manière, donc les livres sacrés de la Chine, texte de la doctrine de Confucius. Donc, euh, euh, Barthélemy Saint-Hilaire traduit donc euh, le, la notion de Confucianism, euh, donc euh, introduite par, par James Lake, comme on l'a vu, par la, la doctrine de Confucius. Alors, j'ai déjà eu l'occasion vous vous en souvenez peut-être, d'évoquer le nom de ce Jules Barthélemy Saint-Hilaire qui a été donc professeur au Collège de France entre 1838 et 1852 comme titulaire d'une chaire de philosophie grecque et latine. Et J'avais cité donc un propos de ce Barthélemy Saint-Hilaire, tiré de son article euh, sur la philosophie grecque euh, dans le dictionnaire des sciences philosophiques. Donc euh, là, vous remarquez que euh, euh, le, le terme de, de science est appliqué à la philosophie, le dictionnaire des sciences philosophiques, dirigé par un certain Adolphe Franck, euh, et qui paraît donc entre 1844 et 1852. Et à cette époque, Jules Barthélémy Saint-Hilaire écrit ceci, je vous ai déjà donné la citation mais je vous la relis rapidement, ce qui distingue particulièrement la philosophie grecque de toutes les autres, c'est qu'elle n'invoque aucune autorité antérieure ou surnaturelle. Et si en Chine on n'invoque pas positivement l'autorité de la révélation, on veut du moins rester fidèle aux coutumes et aux croyances des ancêtres. Le philosophe le plus renommé de ce pays, celui dont la doctrine est encore suivie aujourd'hui par la partie la plus éclairée de cet immense empire, Confucius, n'a voulu être que le restaurateur et l'interprète de la tradition. Et quand on songe aux honneurs singuliers qui entourent sa mémoire, on est plutôt tenté de voir en lui le fondateur d'une religion que le chef d'une école philosophique donc dans cet article consacré à la philosophie grecque euh, Jules Barthélemy Saint-Hilaire convoque la Chine euh, en tant que repoussoir en quelque sorte il lui dénie donc, euh, le qualificatif de, de, de philosophie euh, pour donc, euh, le reléguer la reléguer dans la catégorie religion. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est que quelques décennies plus tard, à la lecture des classiques confucéens tels qu'ils sont traduits par James Legge, Barthélemy Saint-Hilaire en vient à contester au confucianisme. Euh, non seulement donc, sa qualification philosophique, mais également euh, sa qualification euh, religieuse. Donc dans sa recension euh, des euh, traductions de James Legge, qui date donc de 1894, euh, Barthélemy Saint-Hilaire écrit ceci il semble qu'il y a deux grandes lacunes dans l'esprit de ces races. Alors, donc, il est en train de parler des Chinois, euh, elles n'ont conçu clairement ni l'idée de la liberté, ni l'idée de Dieu. Autrement dit, euh, euh, Barthélemy Saint-Hilaire est en train de nous dire que euh, ces races, c'est-à-dire les Chinois, n'ont euh, ni philosophie, ni religion. Alors, il poursuit dans ces termes, on dit bien que euh, Confucius a fondé une religion. Alors, euh, là, en fait, il fait allusion justement à, à, aux thèses de James Legge, hein, qui défend précisément cette idée que euh, Confucius a fondé une religion. Mais, poursuit Barthélemy Saint-Hilaire, l'expression est inexacte et il faut le savoir tout en continuant à l'employer. La religion est essentiellement le lien qui rattache l'âme et la conscience de l'homme au créateur qui les lui a donnés. Au fond, la religion n'est que cela. Et euh, c'est ce qui fait sa grandeur et son utilité. Maintenant, dans les euh, kings, c'est comme ça que... Euh, euh, Barthélemy Saint-Hilaire transcrit le mot chinois qing, qui désigne donc, les euh, classiques ou les livres canoniques donc dans les Qing de Confucius il n'y a pas trace de ces notions tous les préceptes sont purement traditionnels et le législateur ne s'est appuyé que sur cette base il demande tout à la tradition pour en tirer la morale publique et privée c'est peut-être cet attachement exclusif à la tradition qui a consolidé la société chinoise. Parce que là, Barthélémy Saint-Hilaire se pose à juste titre la question de savoir comment expliquer la pérennité de la civilisation chinoise. Et donc, il reconnaît qu'il euh, y a donc cette euh, force de la tradition qui a réussi donc, à se euh, pérenniser. Mais, poursuit-il, du même coup, la Chine est devenue presque immobile en subordonnant toute activité à la reproduction et au maintien du passé. Donc là, à la fin du XIXe siècle, nous avons cette idée, d'ailleurs qui s'est perpétuée dans le XXe siècle européen, euh, il suffit de, de voir donc, les euh, publications d'Alain Perfitte, par exemple, donc, cette idée donc, de la Chine comme un empire euh, immobile. Euh, à vrai dire, poursuit Barthélemy Saint-Hilaire, euh, ce n'est pas là une religion, bien que ce puisse être un élément précieux de sociabilité. C'est sans doute aussi ce qui a développé chez les Chinois cet esprit d'imitation qui les a rendus presque ridicules. « Si euh, l'idée de la liberté sous toutes ses formes est absente de la pensée chinoise, l'idée de Dieu ne lui est guère moins inconnue. » Donc euh, là, il revient à cette idée que les Chinois ne connaissent ni l'idée de liberté ni l'idée de Dieu, autrement dit, ils n'ont aucune notion euh, ni de philosophie ni de religion. Les Qing, donc les euh, euh, textes canoniques, parlent assez souvent du ciel ça on le sait depuis les jésuites et il semble que sous ce mot on comprend une puissance qui est supérieure à la terre mais le plus ordinairement c'est une expression tellement vague qu'il faut y ajouter beaucoup pour croire que le ciel est pris pour Dieu donc ici Barthélemy Saint-Hilaire prend exactement le contre-pied de l'aigle qui pour sa part défend l'idée que les Chinois, que ce que les Chinois appellent euh, ti ou euh, tien, donc euh, c'est-à-dire donc le shanti, c'est-à-dire le, le, shangti", -à -dire le euh, on pourrait dire le, le souverain suprême d'en haut ou euh, le tien, le ciel, hein, euh, selon euh, l'aigle. Euh, ces notions peuvent être parfaitement identifiées à ce qu'on appelle God en anglais ou à Dieu euh, en français. Donc euh, Barthélémy Saint-Hilaire poursuit en disant on aurait tort d'accuser la Chine d'être athée en ce sens qu'elle ne nie pas Dieu, hein, ce qui constitue en effet l'athéisme. Mais ce n'est pas la calomnie que de croire qu'elle ne connaît pas Dieu, c'est-à-dire elle ne nie pas Dieu dans la mesure où elle ne le connaît pas tout simplement. Hein. C'est-à-dire Dieu, la cause toute puissante qui a créé l'univers et qui le maintient dans un ordre admirable. Et Barthélemy Saint-Hilaire nous affirme ceci, la pensée chinoise ne s'est pas élevée jusque-là et c'est une impuissance absolue dont elle est atteinte. Donc, autrement dit, donc, euh, cette incapacité de penser Dieu est une incapacité constitutive de la pensée chinoise. Et Barthélémy Saint-Hilaire poursuit « Le bouddhisme et le taoïsme n'ont pas été plus intelligents ». Et de fait, cette agglomération énorme d'êtres humains n'a jamais recherché d'où vient l'homme et ce qu'il est. On ne lui en a pas moins prêché, une morale très pure à certains égards, mais très étroite et presque uniquement de forme ». Et euh, Barthélemy Saint-Hilaire, dans sa recension, euh, utilise en quelque sorte euh, James Legge contre lui-même. Euh, il le cite hein, euh, 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 James Legge, euh, qui, selon Barthélemy Saint-Hilaire, peut passer pour un juge aussi compétent qu'impartial, dit dans sa préface, euh, donc citation de James Legge, en lisant les ouvrages de Confucius. On ne doit pas oublier que les anciens livres de la Chine n'ont jamais prétendu avoir été inspirés et qu'ils ne contiennent absolument rien qui puisse être pris par nous pour une révélation. Les historiens, les poètes ou d'autres auteurs chinois les ont écrits pour exprimer leurs pensées personnelles. Fin de la citation de James Legge. Et Barthélemy Saint-Hilaire poursuit en disant c'est là en effet un caractère qui sépare la Chine de presque toute l'humanité. Donc euh, on retrouve ici euh, le thème si rebattu donc de la Chine comme autre absolu, hein, ce, ce fameux thème euh, de l'altérité radicale de la Chine hein, qui se distingue de pratiquement tout le reste de l'humanité. En effet, poursuit euh, Barthélemy Saint-Hilaire. La Bible, l'Évangile, le Coran, le Veda sont des révélations. Il en est à peu près de même du Zend Avesta, c'est-à-dire du, euh, du zoroastrisme, et des sutras bouddhiques. Et euh, même la mythologie païenne n'a échappé à cette condition qu'en n'ayant pas de livre sacré. Mais le paganisme avait ses oracles et ses devins interprètes des dieux. La foi chinoise, euh, elle seule, donc, est restée dans les limites étroites de l'humanité et elle s'est attachée exclusivement à la tradition qui elle-même n'était jamais sortie de ce cercle insuffisant. Fin donc de la citation euh, très longue donc, de Barthélemy Saint-Hilaire. Mais euh, je vous l'ai lu in extenso parce que nous avons ici, bien sûr, sous une forme assez caricaturale, mais du coup très lisible, un jugement caractéristique du XIXe siècle européen, mais dont nous avons hérité et qui, d'une certaine manière, a encore cours aujourd'hui. Un jugement qui dénie à la Chine et à la doctrine de Confucius en particulier à la fois donc la qualification de philosophie et euh, la qualification de religion, et cela par manque, par absence, de euh, capacité euh, constitutive, euh, Barthélemy Saint-Hilaire parle bien d'impuissance absolue, donc capacité euh, constitutive, incapacité constitutive à se projeter euh, à un niveau euh, supérieur de euh, l'être et de la conscience, à une dimension donc méta, métaphysique à une dimension de l'au-delà alors euh, pour ce qui est donc euh, de cette polémique de cette contestation soulevée par euh, les thèses de James Legge euh, on peut dire qu'elle a eu un certain effet mais en même temps euh, qu'elle a été relativement de courte durée euh, Norman Girardot situe donc ce qu'il appelle l'ère Léguienne de la sinologie dans les trois dernières décennies du XIXe siècle, c'est-à-dire entre le début des années 1870, qui marque le retour de James Legg de Chine en Angleterre, où il est élu professeur donc à Oxford, et donc la fin des années 1890 autrement dit la toute fin du 19e siècle euh, qui euh, correspond donc à la mort de James Legge et de manière concomitante à euh, l'activité euh, d'Edouard Chavannes donc sinologue français éminent donc, au euh, Collège de France Édouard Chavannes euh, que vous avez en bas de cette diapositive alors Bien que les traductions de James Legge aient fait l'objet d'innombrables rééditions, dont un certain nombre piratées, qui ont encore cours aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un changement radical, vraiment le ton change du tout au tout, au tournant des 19e, 20e siècles au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, ce changement très net qu'on observe dans les deux premières décennies du XXe siècle tient à la combinaison complexe de plusieurs facteurs concomitants dont je dégagerai en fait trois facteurs principaux. Alors, vous avez d'une part le retour en force de la France dans le domaine des études sinologiques à partir donc de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Vous avez en second lieu l'appropriation de la question du religieux et en particulier du confucianisme comme religion ou comme non-religion par les nouvelles approches sociologiques dans les années 1910-1920, que ce soit en Allemagne avec Max Weber ou en France avec l'école de Durkheim et de Mauss. Et en troisième lieu, vous avez le processus de sécularisation que l'on observe pendant tout ce temps donc, en Chine. Donc il faut constamment garder à l'esprit, euh, de manière on pourrait dire synoptique, euh, ces trois facteurs sur lesquels je reviens maintenant euh, rapidement. Alors euh, j'ai cité d'abord ce euh, retour de la France donc, dans le domaine euh, des études sinologiques. après donc cette parenthèse oxonienne donc, euh, anglaise. Euh, euh, sous le, le, le disons, la houlette de, de, de James Legge. Euh, la France, rappelons-le, a doté d'une existence institutionnelle la discipline sinologique euh, inventée donc, au XIXe siècle avec la création ici même au Collège de France d'une chaire euh, consacrée aux études chinoises donc, en 1814. Donc là, nous avons en fait, euh, euh, on pourrait dire la, la création, l'invention institutionnelle, donc de cette nouvelle discipline sinologique, euh, euh, événement donc euh, dont je vous rappelle qu'il sera euh, célébré en grande pompe, euh, toujours ici même euh, par un colloque international euh, en, en juin prochain, donc juin 2014. Donc euh, cette France. Euh, revient en force euh, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, euh, toujours avec justement la création de nouvelles institutions et en particulier euh, la création dans sa colonie euh, indochinoise de euh, l'EFEO, euh, l'école française euh, d'extrême-orient, qui a été créée donc euh, à l'origine en 1898. En tant que mission archéologique d'Indochine et qui a été basée à Hanoi, donc en Indochine à l'époque, à partir de 1900. Et je rappelle que cette EFO, cette école française d'Extrême-Orient, est encore aujourd'hui tout à fait active et vivante, présente dans une douzaine de pays d'Asie qui vont de l'Inde au Japon. En passant par la Chine et l'Asie du, du Sud-Est, et euh, cet euh, FEAO donc avec avec sa, sa base euh, sur le terrain euh, a permis à euh, un très grand nombre de sinologues français euh, d'être formés donc euh, sur le terrain et c'est encore le, le cas euh, aujourd'hui. Donc euh, là, je crois que euh, au début du XXe siècle, on, on ne peut pas euh, ignorer donc, euh, vraiment cette très grande euh, présence de la, de la France, non seulement dans le domaine euh, purement euh, académique euh, de la sinologie, hein, mais euh, aussi donc euh, sur le terrain donc, euh, en Asie. Alors le deuxième facteur que, que j'ai cité c'est donc dans les années 1910 1920 l'apparition donc de ces nouvelles approches de type sociologique de la question de savoir donc si le confucianisme est à considérer ou non comme une religion. Et là bien sûr, le premier nom qui vient à l'esprit, euh, en ce qui concerne donc, le, le, la, la France, euh, c'est celui donc, de Marcel Granet que vous avez donc, en haut de la diapositive, qui a vécu entre 1884 et 1940, euh, qui euh, est, euh, était un disciple de, du euh, euh, grand nom de la sociologie française donc euh, Émile Durkheim et euh, proche de Marcel Mauss euh, qui est considéré un petit peu comme, euh, on pourrait dire, le, le, le père de l'anthropologie la, de euh, française euh, moderne. Euh, et en même temps, bien sûr, Marcel Granet est l'un des plus éminents euh, représentants euh, de l'école française de sinologie qui euh, occupe une position euh, véritablement dominante dans toute la première moitié du XXe siècle avant de commencer à être supplanté, donc par euh, l'école américaine à partir donc, euh, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans euh, son ouvrage euh, « Fêtes et chansons anciennes de la Chine euh, » qui date de 1919 euh, et que Marcel Granet euh, dédie euh, de façon tout à fait symbolique à la mémoire à la fois de Durkheim, euh, son maître S. sociologie, et de Chavannes, son maître S. sinologie, euh, Marcel Granet euh, porte un jugement euh, vraiment très peu aimable euh, sur le travail de James Legge. Il dit ceci, « Legge paraît s'être occupé des classiques en songeant davantage à la Chine ancienne. Mais il faut dire qu'il envisage, qu envisage ces classiques d'un point de vue singulièrement étroit. Il semble bien souvent ne s'être proposé d'autre fin que d'inventorier l'œuvre littéraire de Confucius et de déterminer si vraiment c'était un grand homme. Une critique un peu courte, et euh, vous voyez que dans les recensions de l'époque, on n'était franchement pas très tendre, et d'ailleurs on, on ne l'est pas devenu davantage maintenant. Hein, mais euh... Alors, euh, donc, euh, une critique un peu courte et qui n'aperçoit pas les problèmes véritables, une érudition trop laborieuse et où l'on ne sent pas de règles directrices, le désir de montrer tantôt l'absurdité des commentaires et de faire d'autres fois passait dans la traduction des gloses indiscrètement choisies, indiscrètement, c'est-à-dire euh, sans discernement. Tout cela concourt à rendre peu utile une version faite pourtant dans les conditions les meilleures, c'est-à-dire dans une chaire euh, d'Oxford. Euh, fin de citation. Alors, euh, Granet, dans sa critique de James Legge, est euh, assez représentatif de l'approche rationaliste française qui tente à rejeter les travaux de Legge dans la catégorie des traductions de missionnaires. Donc, il situe en fait les travaux de James Leg dans la, la filiation justement de, de euh, des euh, travaux des, des, des missionnaires. Il le met dans le, euh, dans le même paquet, si j'ose dire, que, que Séraphin Couvreur, donc euh, euh, missionnaire jésuite également présent en Chine à la fin du XIXe siècle. Et euh, euh, il nie donc justement le, le, tout le euh, travail que, que Lègue a pu faire en collaboration avec Max Müller pour essayer précisément de sortir les classiques chinois, justement, de cette tradition missionnaire pour lui donner la dignité, justement, d'une nouvelle discipline universitaire, celle de cette science des religions. Bref, Granet, pour sa part, abandonne résolument la question typiquement missionnaire de savoir si on peut retrouver Dieu dans les sources de l'Antiquité chinoise et ce qui l'intéresse davantage, c'est d'essayer d'identifier dans ces sources de l'Antiquité chinoise ce qui constitue du fait social, pour reprendre une notion tout à fait durkheimienne. Et c'est ainsi que Granet lit certaines pièces du Shijing, donc du, du livre des, des odes ou du livre de la poésie. Comme des traces de fêtes et chansons populaires. Donc cet ouvrage de 1919 de Granet s'intitule bien Fêtes et chansons anciennes de la Chine. Et il voit par exemple des échanges chantés entre filles et garçons lors de fêtes paysannes, donc dans certaines pièces rimé et euh, rythmé donc de, de ce livre des, des odes euh, et il croit voir justement dans ces euh, dans ses pièces poétiques des traces lointaines euh, de ce qu'il a pu euh, observer lui-même d'un point de vue euh, ethnographique donc euh, sur le terrain hein, euh, grâce précisément donc à cette école française d'Extrême-Orient de présente en Indochine qui lui a permis justement d'observer certaines pratiques folkloriques donc, de, de certaines ethnies indochinoises ou en tout cas présentes en Indochine. Alors, on voit bien donc que Marcel Granet a introduit ici une, une approche tout à fait nouvelle. Alors, je retiendrai ce que Marcel Granet écrit dans un article daté de 1924 qui s'intitule « L'esprit de la religion chinoise » et où il dit ceci, je cite « En Chine... » le sacré et le profane ne se sont jamais appropriés de domaines strictement séparés. Ce n'est pas assez dire que l'un jouxte l'autre. C'est par l'effet des circonstances que le même acte s'accompagnera d'émotions religieuses ou sera accompli dans un esprit positif. On sait que certains missionnaires ont vu dans le culte des ancêtres, une pratique innocente et certains autres des manifestations dangereuses de la, entre guillemets, superstition. Donc ici, Granet fait allusion notamment à la fameuse querelle des, des rites qui a divisé donc justement les, les missionnaires entre ceux qui, notamment les jésuites, qui voyaient dans le, le, les, les cultes ancestraux euh, simplement, enfin des cultes euh, qui n'avaient rien de proprement religieux, et euh, les, les autres, c'est-à-dire dominicains et autres, donc euh, qui y voyaient des euh, pratiques superstitieuses. Alors euh, Granet continue euh, dans ces termes Les uns et les autres avaient tort ou raison selon les cas. Pour le même individu, ce culte est tantôt ou même à la fois, et dans un dosage imprévisible, une pure commémoration des traditions familiales ou l'occasion d'émotions mystiques. Il n'y a pas en Chine un règne séparé du divin. Il n'y a pas un monde des dieux superposé au monde des hommes. Donc, euh, j'ajouterai entre parenthèses, autrement dit... Euh, ce que Granet est en train de dire ici, c'est qu'il n'y a pas de transcendance. Et Granet poursuit en disant « Il n'y a point de domaine auquel on ait à préposer un clergé. » La pensée religieuse est toujours caractérisée par une tendance au syncrétisme, par une curiosité molle à l'égard des nouveautés. Donc euh, là... Euh, euh, Granet porte un, un jugement assez, euh, assez intéressant, donc une curiosité molle à l'égard des nouveautés, euh, par un attachement à la tradition où l'inertie l'emporte sur la conviction, par une inaptitude aux conceptions précises, aux adhésions profondes, aux partis pris violents qui occupent entièrement les âmes. À l'absence de besoins dogmatiques correspond l'absence de toute disposition à remettre à un clergé le soin des choses religieuses. Et euh, Granet euh, conclut euh, son article euh, dans ces termes, je cite, Un certain manque d'âpreté et de décision dans la vie imaginative un mélange singulier de pragmatisme un peu mou, de nouveau cette notion de mollesse, hein, donc un mélange singulier de pragmatisme un peu mou et de rationalisme facile à satisfaire semble interdire aux Chinois les conceptions et les réalisations religieuses qu'inspire une foi intransigeante, ambitieuse, capable de créer comme de détruire. La religion, je serais tenté d'ajouter, pas plus que la pensée spéculative, n'est point devenue en Chine, et n'a guère de tendance à y devenir, une fonction distincte de la vie collective. Fin de citation. Donc, euh, je vous ai lu in extenso toutes ces, tous ces euh, propos donc de euh, Barthélemy Saint-Hilaire et euh, de Granet parce que, euh, malgré donc, leur euh, très grande différence d'approche, on y retrouve des jugements euh, plus ou moins rapides, plus ou moins réducteurs, plus ou moins euh, caricaturaux sur euh, le confucianisme euh, vu comme une conception de euh, l'humain trop humain, autrement dit limité donc, euh, à euh, donc une pure humanité. Alors, il se forge ainsi une idée reçue, on l'a vu depuis l'époque des missionnaires jésuites et des Lumières, mais aussi confortée au XXe siècle, bien que d'un point de vue très différent, par le jugement de Granet, qui est pour sa part influencé par l'école française de sociologie incarnée par Durkheim, comme nous venons de le voir, mais aussi... Conforté par, en Allemagne par les thèses de Max Weber, donc, dont je vous rappelle qu'il a vécu entre 1864 et 1920. Ces thèses, selon lesquelles donc, la mentalité chinoise, confucéenne en particulier, rechercherait avant tout l'harmonie avec le monde et serait donc totalement dépourvu de tension. Alors, euh, une lecture, certes, assez sommaire de, de Weber, notamment euh, de son ouvrage le plus connu. Là, je vous euh, fais passer rapidement une photo de, donc, de Marcel Granet, ici. Vous avez ici une photo de Durkheim. Ici, euh, donc, Max Weber. Donc, une lecture... Euh, un petit peu rapide donc, de son ouvrage le plus connu, dit euh, Protestantische Ethik und der Geist des Capitalismus, donc l'éthique protestante et euh, l'esprit du capitalisme, qui date de 1905. Cette lecture peut rapidement euh, aboutir à la conclusion que, selon Weber, le facteur essentiel de la stagnation euh, chinoise. C'est-à-dire de l'absence de développement du capitalisme en Chine serait l'absence d'une relation de l'homme à une transcendance donc située radicalement hors du monde. Cette transcendance, cette extra-mondanéité, par laquelle donc la réforme protestante aurait introduit en Europe donc, une tension euh, génératrice d'angoisse et donc euh, d'entreprises individuelles euh, dont était euh, jusque-là dépourvu le christianisme. Donc, euh, euh, d'une certaine manière, pour euh, Max Weber, euh, la Chine représente une sorte de cas de, de figure euh, qui serait donc un contre-exemple par rapport justement à sa thèse centrale concernant donc le rapport entre euh, l'éthique protestante et euh, l'esprit le, et l'essor du capitalisme euh, dans euh, l'Europe euh, de la Renaissance. Alors, euh, dans un, euh, un ouvrage euh, qui date de 1916 et qui est intitulé donc, Confucianismus und Taoismus euh, le confucianisme et euh, le taoïsme euh, qui a été euh, très bien traduit euh, en français par euh, Catherine Colliot-Hélène et euh, Jean-Pierre Grossin euh, aux éditions Gallimard en, en l'an 2000 donc dans cet ouvrage de 1916 euh, Max Weber donne effectivement euh, l'impression d'accumuler les constats négatifs euh, relatifs à toute une série de facteurs qui seraient, euh, selon lui, présents en Europe, hein, dans l'Europe le, euh, de, de la Renaissance, et absents en Chine. Alors, pour ne citer que quelques exemples, euh, au sommaire du chapitre intitulé « L'orientation confucéenne de la vie », on peut lire... Donc les rubriques suivantes, absence de droit naturel et de logique juridique formelle, absence d'une science naturelle théorique, euh, donc, et l'essence du confucianisme serait donc l'absence de métaphysique et d'intramondanéité, donc en allemand, inner weltlichkeit, euh, donc du confucianisme. Donc le confucianisme est essentiellement caractérisé par son absence de métaphysique et son intramondanéité. Et au chapitre intitulé « Résultats, confucianisme et puritanisme », on lit ceci, je cite, « On ne trouve chez le confucéen, comme chez les Grecs authentiques, aucun ancrage de l'éthique dans une transcendance. » aucune tension entre les commandements d'un Dieu transcendant et un monde créé, aucune orientation en direction d'un bien situé dans l'au-delà et aucune conception d'un mal radical. Et un peu plus loin, le confucianisme est qualifié d'éthique de, euh, euh, de l'approbation du monde donc en allemand euh, « Weltbejahung, », c'est-à-dire le fait de dire « oui » au monde, euh, donc une éthique de l'approbation du monde et de l'adaptation au monde sans restriction. Fin de citation. Alors, ce genre de euh, caractérisation euh, négative alors je m'empresse de dire que bien sûr la démarche de Max Weber est loin de se réduire à ça mais euh, disons que encore une fois euh, quand on le lit rapidement c'est un petit peu ce qu'on a tendance à retenir donc cette caractérisation négative qui pointe euh, tout ce qui est censé manquer ou être absent donc de la mentalité chinoise euh, qui est souvent réduite à une justement cette conception de l'humain trop humain, à une conception immanentiste, voire bassement pragmatique, ces, tous ces poncifs continuent à irriguer largement aujourd'hui non seulement le discours des médias, mais aussi un certain nombre de travaux universitaires dits comparatistes c'est pour ça que c'est important donc, de faire un, un rappel justement, de euh, euh, l'origine de, euh, de ces idées reçues. Alors, le troisième facteur que j'ai euh, mentionné tout à l'heure justement pour euh, expliquer ce changement euh, radical qui s'observe euh, au tournant des 19e 20e siècles c'est que pendant tout ce temps, pendant justement ces contestations, ces déplacements, ces tiraillements donc dans la géographie européenne, pendant ce temps, en Chine, se déroule un processus de sécularisation souvent forcé et brutal qui se traduit par la fermeture la reconversion ou même la destruction de très très nombreux temples, qu'ils soient d'ailleurs confucéens ou autres, un processus qu'a très bien étudié, et c'est une chance pour nous d'avoir ces travaux en français pour une fois, qu'a très bien étudié notre collègue Vincent Gossart dans de très nombreuses publications euh, notamment donc, dans un volume collectif que j'ai euh, dirigé qui s'intitule « La pensée en Chine aujourd'hui euh, » publié en poche chez Gallimard en, en 2007 où euh, euh, nous avons donc un article de Vincent Gossart euh, qui euh, résume de manière très commode justement cette, euh, ce processus de sécularisation euh, dans la Chine moderne et de manière beaucoup plus développée Vincent Gossard se penche sur la question dans un livre récent qu'il a co-signé avec David Palmer et qui s'intitule La question religieuse en Chine paru donc aux éditions du CNRS très récemment en 2012 alors euh, ce processus de sécularisation sur lequel nous aurons l'occasion de, de revenir euh, se met véritablement euh, en branle en Chine dans les toutes dernières, toutes dernières années euh, du XIXe siècle, notamment euh, après la euh, tentative de euh, réforme politique euh, dite des « 100 jours » en 1898, qui a été la toute première tentative de, de réforme du système euh, politique impérial chinois, enfin de toute l'histoire impériale en Chine, euh, sous la conduite de euh, K'ang Youwei, euh, et euh, ce mouvement de sécularisation qui connaît donc un premier paroxysme avec euh, le mouvement du 4 mai 1919, que vous avez également sur la diapositive ici, mouvement donc résolument moderniste et occidentaliste. Et bien sûr, plus près de nous, un autre paroxysme a été bien sûr donc la révolution culturelle maoïste donc, dans les années 1960-1970. Alors, pendant ce temps, c'est-à-dire pendant ces toutes premières décennies du XXe siècle, sur le plan intellectuel, la tradition intellectuelle chinoise était en train donc de se réinventer donc comme philosophie, donc de revendiquer la catégorie donc de philosophie. Et nous avons à ce titre justement deux Ouvrages emblématiques qui sont parus donc dans ces dans ces décennies. En 1918, vous avez l'ouvrage de Rouch qui était donc une des têtes, enfin une, un chef de file du mouvement du 4 mai 1919 justement donc résolument moderniste et occidentaliste qui fait paraître euh, cet ouvrage intitulé en chinois « Zhongguo Zhexue Shi Da » c'est-à-dire les grandes lignes de la philosophie chinoise. Hein, vous avez donc, en chinois le terme de « zhexue » qui traduit donc, le concept euh, européen donc, de philosophie. Et euh, quelques temps plus tard, euh, dans les, au début des années 1930, euh, l'ouvrage euh, qui a fait date aussi de Feng Yolan, euh, donc le « Zhongguo zhe », c'est-à-dire l'histoire de la philosophie euh, chinoise euh, qui a eu une très large répercussion euh, dans le monde intellectuel occidental euh, à partir du moment où elle a été traduite en anglais au début des années 1950 et qui est paru en traduction anglaise aux presses universitaires de Princeton, aux États-Unis. Donc, donc là, ces, ces, ces deux ouvrages, de manière emblématique, revendiquent haut et fort donc, le, la qualification de, de philosophie, zhe xie, pour la tradition intellectuelle chinoise et dans ces deux ouvrages l'enseignement de Maître Kong de Confucius est traité comme de la philosophie et c'est quelque chose qui se poursuit encore aujourd'hui très largement puisqu'un bon nombre d'exégètes et de commentateurs de, 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 de Confucius notamment dans les universités américaines font partie donc de département de philosophie. Donc, pour résumer notre propos d'aujourd'hui, nous avons une sorte de, comment dire, de convergence et de synergie de multiples facteurs. Vous avez d'une part l'image d'un Confucius philosophe et rationaliste hérité des Lumières qui se perpétue dans la tradition laïque et séculariste française. Euh, elle euh, se reflète notamment euh, chez quelqu'un comme Etiamble euh, qui euh, a produit donc une étude sur Confucius euh, parue chez Gallimard en 1966 où euh, Etiamble s'attache donc à montrer que euh, Confucius est euh, euh, agnostique. Euh, et euh, en, dans ce sens... Euh, euh, Etiamble reprend une question qui a déjà été euh, traitée en 1932 euh, par le sinologue américain euh, Hurley Glesner Creel, H.G. Creel, euh, ce sinologue de, de, de l'université de Chicago dont je vous ai déjà parlé, euh, qui publie donc en 1932 un article euh, qui s'intitule Was Confucius Agnostic, hein, c'est-à-dire est-ce que Confucius était euh, agnostique. H.G. G. Krill dont je vous ai déjà parlé à propos de son ouvrage qui s'intitule Confucius, the Man and the Myth donc Confucius, l'homme et le mythe paru donc en 1946 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale où Confucius est présenté comme une sorte de modèle pour les Founding Fathers les pères fondateurs de la nation américaine comme Benjamin Franklin et Thomas Jefferson. Donc euh, vous avez ici cette image d'un Confucius, euh, on pourrait dire des, des Lumières, euh, qui se trouve encore renforcée, quoique d'un point de vue différent, par euh, l'idée euh, weberienne que, que nous venons de voir d'un confucianisme purement intramondain et purement euh, immanent, donc ça C'est une idée qui a été déclinée sur tous les tons possibles et imaginables et encore récemment euh, en France. Et Enfin, en Chine même, donc, euh, se, se déroule pendant ce temps-là un processus de modernisation qui est allé de pair avec cette euh, sécularisation euh, forcée et qui s'est poursuivie donc, tout au long du euh, XXe siècle. Alors tout cela euh, combiné, donc, a abouti euh, dans le, la première, enfin, partie du, enfin, en tout cas dans, le, dans, dans une grande partie du XXe siècle à la représentation d'un confucianisme euh, humaniste, euh, rationaliste et euh, essentiellement a-religieux. Euh, et euh, c'est euh, à partir donc des années 1960 que l'on commence à observer une sorte de euh, nouveau tournant euh, à ce titre. Alors les années euh, 1960 euh, voient euh, paraître donc cet ouvrage donc de euh, euh, Chan Wing-sit dont je vous ai déjà cité le, le, le titre, donc « A soul's book in Chinese philosophy », donc euh, un, une sorte de philosophie euh, chinoise par les textes qui date de 1963, qui est parue aux États-Unis et qui consacre son chapitre 2 à, euh, à l'humanisme de, de, de Confucius. Et c'est précisément dans ces années euh, 1960 qu'on voit commencer à s'amorcer un renversement de la tendance avec le titre que vous avez également sur la diapositive d'un ouvrage qui a également fait date, qui est celui de C.K. Young, y -A -N -G, intitulé « Religion in Chinese Society ». Et le sous-titre est « A study » Of contemporary social functions of religion and some of their historical factors. Donc, paru euh, aux presses universitaires de Californie en 1961. Donc, je traduis le, le, le titre euh, c'est la religion dans la société chinoise, euh, une étude des euh, fonctions euh, sociales de euh, la religion contemporaine euh, et euh, quelques-uns de euh, leurs facteurs euh, historiques. Alors, Si euh, euh, Kei Yang, dans, ce, dans cet ouvrage qui euh, a fait véritablement euh, école, euh, commence à signaler donc un euh, renversement de, de tendance euh, qui n'a fait que se confirmer donc, dans les euh, décennies suivantes et on observe actuellement un retour massif euh, des euh, études euh, sur les aspects religieux donc, du, euh, du confucianisme euh, aux États-Unis euh, surtout euh, en Europe euh, dans une certaine mesure et maintenant euh, euh, également en Chine donc euh, nous allons revenir donc la, la, la prochaine fois maintenant sur le, le volet euh, chinois hein, de cette question dont euh, D'où nous sommes partis, donc le confucianisme est-il est un humanisme Et nous allons voir euh, comment donc, cette question se traduit en chinois. Merci de votre attention. Et euh, euh, puisque nous sommes donc, à euh, la veille euh, du Nouvel An chinois, alors permettez-moi de vous souhaiter de euh, faire la fête ce soir hein, et d'accueillir dignement le cheval hein, euh, euh, demain, euh, demain matin. Très bien. Et donc, euh, à la semaine prochaine pour euh, accueillir donc, euh, davantage ce cheval chinois. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr